0: Olá, meu nome é William Fernandes Araújo, eu sou jornalista, professor de comunicação e pesquisador na área de tecnologias digitais. Este é o sétimo episódio do Teoria Pra Que, podcast da disciplina de teorias da comunicação da Universidade de Santa Cruz do Sul. No episódio de hoje, vamos conversar com Thiago Barcelos Pereira Salgado sobre comunicação e teoria Torrede. Tiago é pós-doutorando em comunicação pela PUC Minas, onde está pesquisando as dimensões teóricas e empíricas dos processos de interação e mediatização. Na sua tese de doutorado, Tiago abordou os fundamentos pragmáticos da teoria Torrede como base para a análise de ações comunicacionais em redes sociais online. Em nossa conversa, discutimos diferentes contribuições que os estudos identificados com a teoria Torrede podem trazer para pensar o campo da comunicação. Antes da conversa com o Thiago Barcelos Pereira Salgado, eu gostaria de agradecer a contribuição da professora Viviane Borelli, do curso de comunicação social da UFSM, que me procurou para oferecer ajuda para a produção de descrição das imagens e interfaces do podcast, com o propósito de torná-lo mais acessível. Fiquei muito feliz com a ajuda e em saber também que o podcast está ajudando a mais estudantes e professores neste momento tão difícil e cansativo das nossas vidas acadêmicas. Então é, eu gostaria de deixar um muito obrigado é, gigante aí para o Luiz Gustavo Santos Júnior, o Leandro Souza e a professora Viviane Borelli, do curso de comunicação social da UFSM, e também agradecer a Ana Paula Silva da Silva e Christian Evandro Semen, do Núcleo de Acessibilidade da UFSM. Bom, agora sim, escute o bate-papo com o professor Tiago Barcelos Pereira Salgado. Música Thiago, então, muito obrigado pela participação. É muito bom te receber aqui. E tenho certeza que vai agregar muito nas discussões que a gente vai fazer nesse semestre, é, principalmente porque é um tema é, né, que a gente tem pouca bibliografia sobre e que é, é muito pouco trabalhado é, na discussão sobre teoria da comunicação. Acho que é, os teus textos são os primeiros que eu vejo no Brasil assim, fazerem essa é, abordagem para a discussão de teoria da comunicação e eu acho que é algo muito importante, tanto que é um dos tópicos que a gente vai trabalhar na disciplina e é, me interessa muito como pesquisador, então se, seja bem-vindo e muito obrigado. Obrigado pelo convite, sou eu quem agradeço. E eu queria te perguntar, te fazer uma pergunta bem básica para a gente começar. Tu poderia nos explicar então o que é essa noção de virada não-humana na comunicação e e que contribuições né, a teoria Torrede e a ontologia orientada aos objetos é, tem para é, esse movimento de virada não-humana?
1: Bem, a ideia de virada não-humana, ela antecede a virada não-humana na comunicação. A virada não-humana, ela acontece primeiro na filosofia. Né? Se a gente pensa lá nos Estados Unidos, a gente já tinha uma corrente chamada de pragmatismo, desenvolvida pelo Percy, conhecido como pai da semiótica, né? apesar de ele não trabalhar apenas com semiótica, ele era um matemático, um filósofo, um lógico, e a semiótica é uma vertente da perspectiva maior dele, que é a lógica, junto com outros, como William James, por exemplo, e John Dewey, que são esses pensadores lá dos Estados Unidos, eles desenvolvem essa abordagem, que é o pragmatismo norte-americano, que vai procurar pensar a ação. O pragmatismo é uma filosofia da ação. Como que as pessoas agem, o que, que elas fazem no dia a dia e como que as suas crenças, aquilo no, no qual elas acreditam, vai direcionar essas ações. Então, eu ajo conforme aquilo que eu acredito. Então, a virada não humana começa por aí. é A partir dessa perspectiva de olhar para a ação e de relacionar a ação com o pensamento, né? que é justamente essa questão da crença. Eu acredito, eu penso em alguma coisa e aquilo afeta o modo como eu ajo, né? Então, se eu acredito em Deus, eu vou agir conforme os princípios da Bíblia, por exemplo. Se eu acredito no Budismo, eu vou agir conforme os princípios do Budismo, etc. Então, essa virada começa na filosofia e depois eu tento trabalhar ela na comunicação, pensando a inclusão de atores que até então eram desconsiderados, né? Então, a ação ela era pensada apenas para os humanos, né? Os humanos enquanto sujeitos da ação, enquanto seres capazes de agir e a partir de mais ou menos 1960, 70, na França, tem uma outra corrente, que é a teoria Torrede, que a gente vai falar um pouquinho dela aqui, que vai pensar a ação dos não-humanos. Então, a ação não-humana começa a ser pensada na sociologia, mais ou menos aí no final dos anos 70, início dos anos 80, com a teoria Torrede. E aí, a partir dela, que eu me basei para pensar a virada não-humana na comunicação, que é considerar que a comunicação se dá também entre atores não-humanos e não somente entre atores
0: humanos. Sim. É, tu poderia explicar, então, é, como, como se dá o pensamento da, da teoria Torrede assim, em relação a isso? como De repente, até explica um pouquinho mais historicamente né, como, é, como se dá a formação dessa teoria Sim.
1: Bem, a teoria torrede como eu disse, ela vai se iniciar aí ao final dos anos 70, início dos anos 80, com dois pensadores. O primeiro é o Michel calon que é um sociólogo francês, e o outro é o Bruno Latour, às vezes creditado como filósofo, antropólogo ou sociólogo. A formação do Latour é em sociologia, antropologia e filosofia, né? Ele tem aí abarcado essas três vertentes, né, ele passeia por esses três campos, e o Michel Calon, que é um sociólogo também relacionado com a administração. Bem, então, a partir desse período, né, mais ou menos início dos anos 80, os dois vão pensar nessas ações que compõem o mundo, né, então, por exemplo, o Michel Calon vai olhar para os pescadores que vão é, coletar animais marinhos, né, e como que toda essa dinâmica de contato entre pescadores e animais marinhos vai afetar a comunidade, como essas ações de pescar, de comer, de coletar os animais, bem como é, colocar dejetos, né, nos mares, nos rios, nas águas, afeta o modo como que essas pessoas é, coletam esses animais e como que eles consomem esses animais. O Laturta é mais interessado nas inovações técnicas, né, o desenvolvimento de um projeto de trem, por exemplo, na França, né, do metrô francês, entre inovações da ciência e da tecnologia. E ele estudava mais a questão dos laboratórios e dava aula no Instituto de Minas de Paris. Então, ele era um antropólogo, filósofo, sociólogo, mas dando aula para engenheiros. E ele se interessava por esses projetos de engenharia. E aí, num texto de 86, o Michel Calon, ele vai estudar os veículos elétricos, né, então esses projetos de inovação naquele período em que eles estavam pensando essas questões, elaborando alguns trabalhos acerca disso, ele vai dizer que o mundo ele é composto por várias peças, assim como o veículo elétrico é composto por várias peças. A gente tem a roda que vem de um lugar diferente do mundo, a borracha, que é produzida numa certa época, né, a invenção da borracha na China, a gente tem a invenção do vidro em outra região do mundo, em outra época, então, as ações que integram o mundo, que seria uma metáfora aí do carro, desse grande é, composto, ele também é composto por pequenas peças. Então, o mundo, nas suas ações, ele é composto por outras várias ações, outras pequenas ações de seres que são humanos e não humanos. E aí, é, caminhando junto com a perspectiva da sociologia, né? se a gente pensa na tradição da sociologia, é, sobretudo francesa, com Émile Durkheim, que é muito falado, um dos sociólogos mais famosos e pai da sociologia francesa, a gente tem a ideia de que o social seria essa grande estrutura, né? como se fosse esse grande veículo que antecederia essas outras ações. Então, muitas vezes, é, naquela época, a sociologia ela era olhada de uma maneira mais ampla. Então, se via o veículo, mas se esquecia de olhar para as pequenas partes que compunham aquele veículo. Então, o social ele era algo que antecedia as ações dos indivíduos. E a teoria Torrede procura repensar essa dimensão, olhando para essas pequenas partes, falando que, na verdade, o social ele vem depois, ele resulta dessa composição, dessa junção, dessas pequenas partes que são as nossas ações cotidianas, dos objetos, da natureza.
0: E ele vai questionar categorias grandes, né? como, por exemplo, o capitalismo como uma categoria explicativa, né? Sim, é, as explicações
1: antes elas eram dadas justamente por essa ideia de que o social era uma matéria, né, era algo que explicava as coisas, quando na verdade a proposta da teoria Torrede é que o social seja explicado a partir dessas pequenas ações que compõem o mundo.
0: Se a gente for trazer para a comunicação, estou é, falando do texto né, é, de 2018 no artigo publicado na revista Eco Pós, que as teorias da comunicação são herdeiros das filosofias racionalistas e humanistas, né? no sentido de que a gente tem um, um, uma abordagem muito humanista no campo da comunicação que olha para o signo ou para os sujeitos que compõem esse signo e deixa a materialidade até com um certo preconceito é, no sentido de dizer, ah, isso aqui é a técnica, e logo a técnica não, não nos interessa porque não é humana, é... Concordo com esse raciocínio e como tu observa assim, é, a, a conformação desse campo das teorias da comunicação que é bem fragmentada? Certo.
1: É, o pragmatismo né, que eu mencionei, que é uma das bases também da teoria Torrede. algumas perspectivas e autores vão considerar a teoria Torrede como um ramo das sociologias pragmáticas francesas. O que, que é isso? É uma vertente da sociologia baseada no pragmatismo, que é essa ideia de olhar para a ação. Para a ação das pessoas, das coisas, dos objetos, dos seres vivos e dos seres não vivos. Como, por exemplo, o sol. Eu sempre uso esse exemplo, né? É, o sol, ele brilha. Isso é inquestionável. Né? Então, isso é um fato concreto. A gente consegue olhar para o sol e ver que ele está brilhando. Quando a gente diz o sol brilha, isso descreve uma ação, a ação de brilhar do sol, de iluminar, de emitir raios. Então, o sol age, isso também é inegável, porque a gente constata que o sol brilha. E o sol, obviamente, não é humano. Então, isso já dá um pressuposto para a gente dizer que os não humanos agem. Né? As plantas fazem fotossíntese, também é um tipo de ação. Ou, por exemplo, seres não vivos, uma pedra rola, uma avalanche acontece, um terremoto acontece, as placas tectônicas se chocam, há tremor de terras. Então os não humanos agem, isso também é inquestionável, mas por muito tempo a comunicação não assumiu isso, porque ela se fundamentou nessa ideia do sujeito, né? sobretudo do René Descartes, lá na época do iluminismo. Penso, logo, existo. Né? A máxima em latim, né? cogito ergo sum, ou seja, eu cogito, eu penso, logo eu existo, eu sou. E toda essa tradição, né? depois o Kant, que é um filósofo alemão, vai recuperar essa questão do sujeito também, tentando pensar a ideia da ação. O sujeito é aquele que age, né? que transforma o mundo, que tem uma dimensão transformadora de, de atuar no mundo e de transformar. Então, é, nós, humanos, é, nós comemos, então a gente planta, rega e colhe. Então, isso transforma o mundo, a terra se modifica, né? a plantinha que antes era só uma semente, ela cresce. Então, essa tem uma dimensão de transformar, de mudança. E aí, todo esse pensamento vai é, caracterizar as teorias clássicas da comunicação. O próprio pragmatismo, ele recupera essa ideia de ação do Kant, mas ele reformula isso e, e aplica o pensamento, que é essa ideia de signo que você falou, né? de algo que está no lugar de uma outra coisa representando ela. E aí, se a gente pensa nas teorias clássicas, sobretudo a pesquisa norte-americana, que os seus alunos já devem conhecer, é, a gente considera que os meios de comunicação, naquele início do século XX, eles eram objetos, mas eles não eram considerados como atores. Né? O que interessavam eram os efeitos. Quais são os efeitos dos meios de comunicação? Como que uma campanha publicitária alcança o maior número de pessoas possíveis pra, para que essas pessoas se alistem é, à guerra, né? se alistem a um exército e vão combater o inimigo? Como que o rádio, muito difundido naquele período, muito utilizado pelas pessoas nos anos 20 e 30, ele conseguia fazer com que as pessoas aderissem a essas campanhas de guerra ou voltassem num certo candidato é, à presidência dos Estados Unidos? E tudo isso baseado nessa ideia é, racionalista, né, do pensamento, do sujeito, muito antropocêntrica. Né? Antropo significa homem, né? então essa ideia é voltada para o homem, mas aí obviamente incluindo as mulheres, as crianças, os idosos, como que o ser humano ele, é, é privilegiado por esses estudos. E justamente como você disse, considerando os objetos como coisas quase que inertes, né, sem capacidade de ação. Quem vai fazer agir é o ser humano na hora que ele liga o seu celular, na hora que ele entra é, digitando sua senha e login no e-mail. E aí isso, até então, havia sido descartado pela comunicação. Isso começa a ser recuperado no Brasil, principalmente, aí a partir dos anos 2010, com o André Lemos e a Fernanda Bruno, que trazem essas ideias da teoria Torrede para a comunicação.
0: Sim, quando a gente chega num momento em que é... é bom se a gente for seguir a risca as discussões, é, os objetos nunca deixaram de ser agentes mas agora talvez eles sejam é, eles tenham uma agência que seja impossível de negar né? Porque a, to a todo momento, tem um exemplo que eu usei em aula, no início do semestre que era é, quantas vezes por dia a gente precisa provar que não é um robô né? quando a gente está navegando é, <risos> toda hora então, a, a gente vive um momento né, em que a, a agência maquínica ou a, a, a agência dos objetos técnicos ela é, é evidente.
1: Bastante evidente, né? Esse exemplo que você citou eu acho que aparece praticamente na tela de todo mundo, né? Quando você vai logar no seu e-mail quando você precisa acessar seu currículo você tem que confirmar é como se a máquina dissesse assim não, o robô sou eu e você é humano que está aqui é, o, me utilizando, né, se utilizando de mim, fazendo com que eu haja. Eu queria
0: é, nesse momento assim, partir para uma discussão de como a gente pode é, é, utilizar essa, esse novo, é, essa nova perspectiva que é, principalmente a teoria de traz para pensar o processo comunicativo. Como tu observa isso? Que contribuições e é como efetivamente, assim, é, por exemplo, um aluno que está na graduação, está lendo pela primeira vez, pode se apropriar disso para é, compreender melhor o processo comunicativo? Bem, a ideia de processo
1: comunicativo, ela começa a ser pensada a partir da Escola de Chicago, né? essa ideia de processo, de dinâmica, de relação. Na verdade, a Escola de Chicago, o interacionismo simbólico, antecede a teoria da Mass Communication Research, né, a pesquisa administrativa norte-americana que a gente conversou na pergunta anterior. Então, a Escola de Chicago ela é fundada em 1882, na própria cidade de Chicago, que se torna essa cidade relevante nos Estados Unidos, e aí os estudos em sociologia, antropologia, psicologia desenvolvidos nessa Universidade de Chicago atentavam para as relações, né, para essas microações, né, essa ideia de uma sociedade constituída pelas relações cotidianas, do dia a dia, da vivência na cidade, no urbanismo. Então, essa ideia de processo, né? Na verdade, eles não eram formados em comunicação, não tinham publicitários, não tinham jornalistas ou relações públicas ali, mas eles vinham de campos é, relacionados, né? Às ciências sociais e humanas, apesar de que hoje a comunicação é uma área independente, né? No cadastro do MEC e da CAPES, né, que é essa agência que vai financiar as pesquisas no Brasil. Só que naquela época, a ideia era que a comunicação era essa dinâmica de vivência, né? O que interessava era a vida social, as relações sociais, as relações em comunidade. É, e uma coisa importante que você falou, William, é sobre a dimensão comunicativa. O comunicativo, ele está relacionado com a dimensão informacional e transmissiva que era muito mais presente nessa pesquisa administrativa, né, baseada no funcionalismo. Quais são as funções né, dos meios? Para que que os meios servem? O que que eles fazem com as pessoas? Enquanto que essa escola de Chicago, que é anterior, já pensava numa dimensão mais humana, né, do contato, do encontro entre as pessoas, do convívio, que era chamado de social, naquela época, delimitado ou restrito apenas aos seres humanos. Agora, o comunicacional, o próprio professor Muniz Sodré, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um dos grandes pensadores aí da comunicação, ele vai diferenciar comunicativo de comunicacional. O comunicativo está relacionado, então, com a informação, que era passada de um ponto para outro, se a gente lembra da teoria matemática, formulada pelo Shannon e o Weaver, que eram engenheiros e matemáticos interessados em passar né, um conteúdo, uma mensagem, sem uma interferência, que eles vão chamar de ruído, enquanto que o comunicacional está relacionado com as relações. A própria etimologia da palavra comunicação, que é cunhada, utilizada a partir do século XV, final do século XIV, no contexto medieval e religioso, significava encontro, né? romper com isolamento. Esse fato da gente se encontrar com outras pessoas e ter a vida coletiva. Agora, pensando em como que a teoria Rede contribui para a comunicação, como que a gente pode se apropriar dela, é justamente considerar essas outras ações que até então eram desconsideradas. Ou seja, a comunicação é uma ação, o próprio termo já diz, comunicação, uma ação comum. E que essa ação comum, ela se dá no encontro, é, na utilização, na dinâmica, no processo, como você bem é, disse, entre seres humanos e seus objetos. O ser humano, que vai diferenciar ele dos animais, por exemplo, das plantas, das não coisas ou dos não objetos, dos não seres humanos, né, os não humanos, é justamente o fato do ser humano estar relacionado e atrelado à tecnologia. Né? Os objetos técnicos demarcam historicamente os humanos e é isso que caracteriza o humano. O humano é caracterizado pelo fato de ele ser um ser técnico. É obviamente que há técnica é, nos animais, por exemplo, quando um macaco pega uma pedra e fica lascando uma pedra na outra, ou se utiliza de um galho para conseguir alcançar a sua comida. Isso também é uma dimensão técnica, mas é muito distinta do que a gente chama de técnica na perspectiva humana, né? que tem componentes materiais, é, digitais, eletrônicos, então tudo isso demarca o humano. E para a gente se apropriar da teoria eu acho que ela é excelente, né? Esse grande óculos que a gente pode colocar para ver o mundo a partir de outras ações, né? Como o exemplo do carro que eu falei. Ao invés da gente olhar e ver tudo pronto, vamos desconstruir isso e ver os componentes que vão compor esse mundo. E aí a comunicação passa a ser uma comunicação que eu tenho trabalhado atualmente, que é uma comunicação ecológica que está em simbiose em relação com tudo aquilo que está no nosso entorno. Seja esse entorno pessoas com as quais a gente encontra no dia a dia, ou a gente conversa numa live, ou os nossos familiares e amigos mais próximos, ou mesmo a xícara de café que a gente usa para acordar de manhã, o óculos que a gente usa, a roupa que a gente veste.
0: Muito bom. É, me parece que a, um, um dos pontos mais importantes para a gente pensar a comunicação a partir da teoria Torrede e a noção de relação, né? que não é, não é novo, como, como tu destacou, está né? é, marcado em várias é, teorias da comunicação, teorias mais aceitas na comunicação, né? como o próprio interacionismo simbólico. É, mas é, eu quero que tu avalias isso que eu vou falar, assim, se tu concorda e como que tu observa isso, é, me parece que a teoria Torrede nos ajuda a compreender também como o próprio sujeito humano, ele, na interação com o objeto técnico, ele se constrói, ele se subjetiva, ele se molda. Né? Como a gente muda a usar determinada tecnologia é, comunicacional, determinada mídia. Né? Que eu acho que é uma ideia que já estava tá, já nos estudos de comunicação, mas que a teoria Torrede nos dá mais ferramentas para mapear essa ação dos objetos. Não sei se tu concorda.
1: Sim, eu concordo.
0: É, a teoria Torrede é
1: isso mesmo que você falou, né? Tem um, um dos autores da teoria Torrede que é o John Law, um pouco menos conhecido do que aqueles dois que eu mencionei, o Bruno Latour e o Michel Calon, que ele tem um texto em que ele diz que a teoria Torrede é uma caixinha de ferramentas para a gente ver essa dimensão material e olhar para o mundo, né? Ela vai nos ajudar a analisar o mundo. Assim como quando a gente precisa consertar o carro, a gente vai usar um macaco, né, uma chave de fenda, enfim. São várias as ferramentas possíveis. A Teoria da rede também fornece ferramentas para que a gente olhe o mundo. E essa ideia de relação que você mencionou já estava presente né, no interacionismo simbólico. Mesmo é, no funcionalismo, né, as relações com os meios mas privilegiando sempre essa dimensão humana, como a gente disse, é, e tem outros termos que aparecem, a Teoria Torrede na verdade, trabalha mais com a ideia de associação, por quê? Porque ela estava interessada na ação social, o social enquanto essa categoria que deve ser explicada, e que não explica as coisas, né, eu não vou falar assim, ah, a pobreza no Brasil se deve a questões sociais, ah, a política atual ela é dessa maneira por conta de questões históricas e sociais. Não, na verdade, vamos ver como que essas relações vão moldando a sociedade, fazendo a sociedade e resultando no que a gente tem hoje. Então, a Teoria Torrede trabalha com a categoria de associação, porque social, em latim, significa associado, né? Ou sócio, ou membro de uma assembleia. Assembleia no sentido de reunião, de encontro de seres, né, de pessoas, de animais, etc. Né, se a gente pensa lá nas categorias da biologia, classe, gênero, reino, etc., a gente já tem essa ideia de sociedade, de associação, né? uma sociedade de animais, um conjunto de elefantes, por exemplo. Então, a teoria Torrede foca na ideia de associação, que é um termo que a própria sociologia vai trabalhar. Né? O Durkheim vai trabalhar com associação e tem um outro sociólogo que ficou menos conhecido porque ele não era muito acadêmico, ele não dava tantas aulas quanto Durkheim, que é o Gabriel Tardi. que o próprio Latour, esse autor, um dos autores né, principais da Teoria Torrete, vai dizer que é o pai da Teoria Torrete. Então, a Teoria Torrete parte da ideia de ação e de associação. Associação no sentido de juntar, de se unir, de compor. E como você mencionou, William, em relação aos objetos técnicos, a gente se associa com as coisas, né? Por exemplo, nós dois estamos utilizando fones para ouvir melhor celulares para gravar o áudio, o próprio computador, né, a gente se associa a ele, seja o teclado, o clique para poder entrar no e-mail e pegar o link é, da gravação, da videoconferência, etc. Então, a teoria torrede entende isso como composição, ou seja, essa união entre um A e um B, né, então um A, por exemplo, é, sou eu que estou aqui, e o B seria o meu computador, então a gente se une e entende isso como uma coisa híbrida, que não é nem só o A sozinho, nem só o B sozinho, né? Só o Tiago sozinho e nem só o computador sozinho. É uma coisa Tiago computador. O próprio Latour tem um exemplo em que ele se utiliza da arma de fogo, né? O revólver. Ele vai falar que quando uma pessoa mata, ela se associa a uma arma. Por exemplo, o revólver. E não é só nem a pessoa sozinha, nem só o revólver sozinho. Né, o que configura um assassino, um matador, é o, a pessoa com o revólver. Né? Então tem aquela pergunta, mas quem matou foi o objeto técnico? Se a gente pensa nos drones, né, que são controlados à distância por militares que ficam em bases bem distantes daquelas em que o tiro é dado. Né? Então, por exemplo, militares americanos nos Estados Unidos que se utilizam de drones que vão atirar em povos que estão lá é, na Arábia, na região da Arábia Saudita, na Palestina, etc. Né? No Líbano, que está bem em alta recentemente, em função da explosão lá em Beirute. Mas é, eles se associam a esse objeto que é o drone, e não é nem só o atirador e não é nem só o drone, né? são os dois juntos. Quem é o responsável por matar? O objeto técnico que, que atirou de fato. Ou a pessoa questionou aquilo? As duas coisas, porque os dois agem de maneira junta. E é isso que a teoria Torrede é, contribui enquanto ferramenta para que a gente olhe para as associações, para esse conjunto de ações que não acontece sozinho. Né? A máxima é que ninguém age sozinho, ninguém é dono da ação, ninguém é senhor, ninguém é sujeito da sua ação. A crítica está aí. A gente age porque a gente é levado
0: a agir por várias outras coisas. Esse exemplo da arma ele é muito bom para para nos fazer pensar né, e nos colocar... É, tentar quebrar esse dualismo, né, é, que é difícil de ser quebrado, principalmente nesse debate em si. Né, o debate público sobre armas ele acaba recaindo no dualismo. É, nas minhas aulas eu, eu, eu pego esse debate e reconfiguro é, para a gente pensar a comunicação a partir do exemplo da selfie, que me parece um, um exemplo bem interessante. Como começa a selfie? A né? fotografia sempre foi um uma prática comunicacional e tecnológica humana é, de representação do outro, da, da própria visão humana. Né? Então, é, a, a organização técnica da fotografia colocava a visada do fotógrafo para frente, né? para captar aquilo que ele vê. Quando que, que isso passa a se inverter? Né? E aí, me parece que, que é um exemplo interessante porque nos coloca várias... É, várias questões e, e nos leva novamente a essa dualidade. Assim. Então, ah, o desenvolvimento tecnológico é, das câmeras que fotografam as pessoas é, fez com que as pessoas se tornassem mais narcisistas, é, porque elas passaram a tirar mais selfie, ou o desejo narcisista das próprias pessoas, ou a, o desejo de representação das pessoas fez com que as câmeras fossem desenvolvidas e passassem a ser colocadas na frente dos celulares, e agora todo celular tem uma câmera que mostra. É, eu acho que isso nos leva, pensando, tentando pensar o fenômeno das selfies a partir da teoria Torrede, né? a gente consegue ver uma série de é, elementos aí que apontam para essa questão da, da, da ação híbrida, que tu destacou, né? Então, é, tanto a transformação do, do, do telefone como objeto técnico. Eu tô pegando no telefone aqui e tô ferrando todo o áudio da minha gravação, né? <risos> Mas vamos lá. É, tanto o telefone quanto o objeto técnico se transforma, quanto nós, é, como sujeitos, as representações e as subjetivações que a gente faz, se transformam. Então, a, a self... E aí, é, já fechando essa... É, esse discurso que eu estou dando é, eu coloco a selfie como um elemento cultural midiático é, ela é um processo que se desenvolve na associação entre diferentes atores e eventos, né, como a popularização das câmeras, o desejo subjetivo da autorrepresentação é, o aumento dos espaços de exposição pessoal, os discursos também, que vão é, trazer isso como algo positivo, legal, e o próprio desenvolvimento tecnológico. Então, me parece que a associação entre é, tecnologias digitais e seres humanos transformam tanto a tecnologia quanto a representação do que é ser humano contemporaneamente. Né? Não sei se tu concorda, o que tu acha dessa proposta de análise?
1: Sim, eu acho que é uma boa proposta, né? porque justamente você está pensando a relação, a associação, o conjunto. Né? A ideia não é pensar as coisas em separado, justamente porque não existe nada em separado. Né? O, o que você chama de celular é sempre um conjunto. Né? Várias pessoas se utilizam de celulares, várias pessoas se utilizam da câmera do celular para produzir uma selfie representando a si mesma. Né? Então tudo isso está interligado.
0: Entrando num, num conceito mais específico, assim, o conceito de mediação me parece é, bastante adequado para a gente pensar é, essa, esse processo relacional entre sujeitos e tecnologia na comunicação, é, me, é, eu acho que tu não usa tanto essa noção, né? É, não sei, pela leitura que eu fiz dos teus textos, tu é, utiliza mais uma noção de meio é, da ontologia orientada aos objetos, como tu observa esse conceito? A ideia de mediação ela vai ser trabalhada
1: na teoria Torrede e se tornar bastante difundida a partir de um texto de 1994, se não me engano, do Latour, que é sobre a técnica, né? Um social technique, alguma coisa nesse sentido assim. Que ele vai falar da mediação técnica. É, alguns termos é, são próprios do vocabulário da teoria Torrede nessa né? abordagem que vai utilizar de vários nomes, várias palavras, para dizer dessas coisas que acontecem no mundo. Então, a gente falou de ação, de relação, de associação, de interação. Todos esses termos, em certa medida, são sinônimos. Né? E o termo mediação também aparece para diferenciar uma ação que tem é, uma dimensão de transformar, de mudar é, o ambiente ou o ser que age, seja esse ser humano ou não, é, e diferenciar esse tipo de ação que implica numa transformação de uma ação que, a princípio, não acarretaria mudança, que é o que a teoria Torretti chama de intermediação. Na própria comunicação, a gente sempre pensou os objetos como intermediários, né, comunicação mediada por computador, na verdade nos termos da teoria Torrede, não é comunicação mediada por computador, seria comunicação intermediada por computador. Agora, se a gente considera que o computador, igual aqui no início do nosso podcast, a gente estava com problemas técnicos, né, da conexão cair, da videoconferência encerrar, ter que entrar de novo, na hora que ele é, faz essa ação, age de maneira a, a, a alterar a minha ação, né, transformando também o modo como eu estou agindo ele se torna um mediador. Então, a mediação, essa categoria, esse termo, essa palavra que a teoria Torredi se utiliza para dizer de ações que vão acarretar, que vão influenciar outras ações. Como eu disse, né? são essas pequenas ações que compõem o mundo. Então, quando o William me convida para poder conceder uma entrevista, é uma ação e a ação de concessão da entrevista é outra ação. Então, essas duas ações estão interligadas como também o fato de ligar o computador, o fato de acordar de manhã, tomar café, é, clicar no e-mail, ligar a luz para que o ambiente não fique escuro ou ativar o celular, todas essas ações estão interligadas, né? Não é uma ação sozinha, a entrevista não é uma ação única, ela está sempre mediada, ou seja, são outros conjuntos de ações que vão produzir essa entrevista. Essa é a ideia de mediação diferenciando daquela outra que seria a intermediação. Né? Se, se o meu computador funcionasse sem dar uma pane, sem ter um problema, é, eu não ia perceber que ele está ali. Né? Eu ia na naturalizar aquela ação do objeto e nem ia lembrar que o computador está ligado, que a câmera está ativada, é como se eu estivesse conversando face a face, diretamente com o William. Mas quando o computador dá um problema, aí eu tenho que parar, ligar de novo, clicar no link da reunião. Essa ação do próprio computador não foi uma ação minha, foi uma ação técnica que me fez agir também nesse sentido de reformular é, a minha ação, religando, acessando de novo o e-mail. E aí o próprio Latour, né, em entrevista ao André Lemos, num livro que fica muito conhecido no Brasil, que é a comunicação das coisas, se não me engano de 2013, por aí. É, 2011, 13, alguma coisa nesse sentido, é, o próprio Latour vai dizer em entrevista ao André Lemos e ao André Holanda que é, não há, digamos assim, uma ação que não seja mediação, porque toda ação vai desencadear outra ação e transformar o mundo.
0: A intermediação é só um efeito de sentido, assim, de invisibilidade dessa primeira ação, né?
1: Correto, é sempre a, o pesquisador ou a pessoa que está descrevendo aquela ação que vai dizer, ah, o computador teve uma pane, agora se eu não quiser relatar isso contando para outra pessoa, o computador foi um mero intermediário, um mero objeto que não fez nada porque eu, é, pesquisador ou relator, não produzi um relato, uma descrição, uma narrativa, que dissesse que o computador agiu nesse sentido de dar um problema, uma falha técnica.
0: Esse, é, esse conceito de mediação nos leva, principalmente ah, os estudantes de gra graduação, leva a uma questão de... de é, uma dificuldade de entender, né? Porque é, os conceitos, eles variam muito de acordo com a perspectiva que tu vai trabalhar. Então, um mesmo termo pode significar coisas muito diferentes, conceitos muito diferentes em áreas diferentes, né, então essa ideia de mediação da teoria Torredi, por exemplo, não tem nada a ver com a, a teoria das mediações do Martim Barbeiro, né, que é um dos autores que a gente vai, vai estudar na disciplina, é, podem ser estabelecidos paralelos, mas é, a, a gênese delas não, não é a mesma, né, então é preciso ter esse cuidado aí na, na observação, é. Eu queria retomar até um, uma citação de um conteúdo que a gente usou lá no, na primeira aula é, desse semestre, que foi um vídeo da professora Vera França e que nos leva a uma questão que, que é uma das principais críticas ao pensamento da teoria Torredi, que é a questão da intencionalidade. Né? Tudo bem, os objetos fazem parte do processo comunicativo, mas eles não têm intenção. E até eu achei engraçado, porque ela te cita né no, nos deba na, no, no, no debate lá, ela diz, ah, a gente já discutiu a questão da intencionalidade, eu muitas vezes debati com o Tiago a questão da intencionalidade, então, é, como tu observa essas críticas e é, como que a teoria Torredi responde às críticas?
1: Esta é uma das críticas que a teoria Torredi recebe, dentre outras, né, vamos começar com essa primeira da questão da intencionalidade. É, primeiro, é, destacando que a Vera é uma grande pesquisadora de comunicação, né, uma das principais brasileiras que vai pensar a epistemologia, o conhecimento, o saber sobre a comunicação e o que é comunicação. Né, vários textos escritos sobre o objeto da comunicação, teorias, enfim, são vários os assuntos que ela trabalha. E a base dela é, sobretudo, o interacionismo simbólico, que é essa ideia da ação humana essa ação transformadora humana em coletividade, em comunidade, em interação. Né? O próprio termo interacionismo simbólico destaca isso. É uma ação com outra ação, por isso uma interação. Para a teoria Torrede, diferentemente, toda ação é interação, não precisa chamar de interação, porque ninguém age sozinho, se não age sozinho, está agindo com dois ou mais atores, com duas ou mais coisas, com dois ou mais seres, então... Não precisa falar que é interação, é a ação, porque toda a ação já pressupõe um conjunto de vários outros atores. Isso é um ponto. Agora, entrando na questão da intencionalidade. É, quando você pensa os seres humanos, os seres humanos são, de fato, eu diria, semi-intencionais. Né? Assim, a gente tem uma intencionalidade, como, por exemplo, é, fazer uma entrevista, um podcast. Mas são vários os fatores também que estão para além do nosso controle, como as questões técnicas. Né, pelas quais a gente passou ao início da gravação. Então, é, somos semi-intencionais, a gente tem uma finalidade, tem um objetivo de que é gravar, de não dar nenhum erro, de conseguir captar o áudio de uma maneira mais adequada para que ele seja compreendido. No entanto, são vários os fatores que vão interferir nisso, por isso que eu digo que é semi-intencional. Mas na perspectiva tradicional da comunicação, que é pensada apenas é, para humanos a questão da intencionalidade, né? Se a gente pensa nos regimes de manipulação, né? A gente estava falando aí da pesquisa norte-americana, da campanha publicitária de propaganda de guerra, convocando as pessoas para se alistarem por meio é, do rádio, da televisão, né? Que eram os meios principais daquele período. Tem uma intencionalidade ali, né? O conteúdo, ele era criado visando a adesão das pessoas ao alistamento militar, né? ou a votar num certo candidato para que ele, então, fosse o presidente norte-americano. É... Agora, quando a gente pensa na ação não humana e considera que são outros também os atores que agem, são outros os sujeitos que produzem o mundo e a sociedade, essa intencionalidade ela é distribuída. Né? O próprio Latour fala isso, né? no exemplo que a gente deu do revólver. De quem é a culpa? A intenção de matar é da pessoa que quis matar, foi levada a matar porque ficou com raiva, teve um, uma relação conjugal conflituosa, ou porque uma pessoa fez mal, ou foi contratado para isso. É, mas o revólver também participa da ação. Então a culpa, a intencionalidade, ela é distribuída entre os atores, que é a ideia é de rede. Né? A rede é justamente uma distribuição das intencionalidades. É... A teoria Torrede não chega a trabalhar muito com essa questão da intenção, né? É, eu nem sei, ao certo, se o próprio Latour assumiria que há intencionalidade, mas eu acho que ele diria que a intencionalidade é distribuída, né? Não se trata de uma intenção minha. Obviamente que há a intenção de criar um celular, né, para que as pessoas usem, é, conversem de uma maneira mais dinâmica mais fácil, digamos assim, em contato com pessoas em diferentes partes do mundo, em horários simultâneos. É, no entanto, é, o objeto só teria intencionalidade quando ele é conjugado com o ser humano. Eu acho que isso também precisa ser dito para a gente não assumir é, uma dimensão mais genérica de falar que os objetos têm intencionalidade. Eles têm intencionalidade no sentido da sua criação. Né? Quando eu faço uma linguagem de programação, eu tenho uma intencionalidade própria linguagem, ela é intencional, né? Por que que existe verbo, sujeito, predicado, por que que existe ícone no computador, por que que existe é, botões, né, para clicar? Tem uma intencionalidade ali, né? Se a gente pensa no design, na ideia da affordance, que são essas condições de ação, é, há uma intencionalidade, mas essa intencionalidade, ela é compartilhada com as coisas, com os outros atores, né? Para a teoria Torredi, tudo é compartilhado, não há nada isolado, sozinho. E a própria comunicação, ela não se dá no isolamento. Quando você tem situações de inércia, de não ação, de isolamento, você não tem comunicação. Né? Então, mas aí você pode me perguntar assim, Ah, mas e o silêncio? Né? O silêncio é um, seria uma não ação? Não, na verdade o silêncio é uma ação de ficar calado, se você pensa pela via inversa. É né? uma escolha, uma intenção de, de não dizer algo que comunica tanto quanto quando você abre a boca e fala alguma coisa.
0: E acho que também está relacionado com, a, com a, a, a premissa de quebrar o dualismo entre intenção, é, como, como tu falou, né, menos intencional e intenção, e não, e, e, e não intenção, é, é, pensando... Tem, tem em um texto do Latour que ele vai falar que é abrir a porta para outros tipos de ação que não apenas a intencional, né? É, pensando na, nas teorias mais clássicas nos últimos anos, a discussão do Marshall McLuhan é, tomou bastante corpo na comunicação e ele me parece ter algumas, é, alguns pontos de contato com a teoria Torrede, né? A gente nesse semestre estudou, mas é, nesse livro de 2013 que tu falou do André Lemos, ele vai fazer uma, uma distinção, né? O McLuhan vai falar aqui da tecnologia como uma extensão do humano e o, o, a crítica do André Lemos a essa proposta é de que não é uma extensão, ela é, faz parte da rede que constitui o humano, ela, ela faz parte desse processo de construção do humano. É, ao mesmo tempo, o McLuhan me parece ter uma... E aí já saindo um pouco do, do nosso tema, entrando numa outra discussão, me parece que ele tem uma, uma visão extremamente radical né, e que radical no sentido de é, ela é ela leva a a, a, a sua premissa ao extremo né, de pensar que os meios determinam os meios tecnológicos determinam totalmente o conteúdo o conteúdo em si não é tão relevante quanto a construção e a determinação que o meio tecnológico faz e me parece que a teoria Torrede não é, tem aí uma certa uma certa é, divergência em relação a isso, né? é, não esperando uma resposta certa ou errada, só o que, que tu acha sobre essas aproximações entre entre essa discussão dos meios proposta pelo é, Marshall McLuhan e o que a teoria Torreyde entende é, é, e que nos pode ajudar pode nos ajudar a pensar a comunicação
1: Bem, se eu me lembro bem, acho que o próprio Latour cita McLuhan em algum texto, assim, eu não lembro exatamente qual, né, são muitos os textos que Latour escreveu aí ao longo dos anos, mas se eu me lembro bem, há um texto em que ele cita o McLuhan. É, o próprio Latour não, não é um autor da comunicação, né, ele não é da área de comunicação, e a comunicação não é uma categoria, uma perspectiva que lhe interessa diretamente apesar de vários pesquisadores e pesquisadoras da comunicação se valerem do Latour e da teoria Torrede para pensar a comunicação. Mas acho que é importante dizer que a teoria Torrede nunca esteve preocupada diretamente com a comunicação. Quando a gente pensa lá no McLuhan, esse pensador canadense, é, interessava muito a questão do meio e da mensagem, né? do meio relacionado com o corpo. Né? O McLuhan fala muito da questão da eletricidade do desenvolvimento técnico, né? E como que isso vai afetar condições de comportamento, de ações humanas, mas muito relacionadas com o corpo, né? Com a visão, com os sentimentos, e também com a capacidade sensível, né? Perceptiva e cognitiva dos seres humanos. Essa ideia de meios como extensão é, do homem, né? Mas aí pensando o homem nessa categoria de ser humano ela é mais ampla, me parece, em que ele vai justamente dizer, o McLuhan, é, que os meios são essas extensões, né? aquilo que está para além do humano, mas ao mesmo tempo está conectado com ele, a própria ideia da extensão. Né? Também faz parte do, do humano, mas é uma coisa que está junto. Então, nesse sentido de composição da teoria Torrede, eu acho que é possível aproximar. Agora, é preciso diferenciar a ideia de meio para a ideia de mediação. Né, o meio, na dimensão meclurriana, me parece muito atrelado à dimensão do suporte, do objeto, da dimensão material. Enquanto que a mediação ela é uma categoria um pouco maior, assim, mais abrangente, porque ela trata da dimensão material e da dimensão não material. Então, um sentimento, por exemplo, que é uma coisa abstrata, ela também pode ser um ator. Né, um amor, por exemplo, uma baixão platônica por outra pessoa pode me levar a fazer coisas que antes eu não faria. Quando a gente está na multidão, né, pensando em vários protestos, em Belarus, por exemplo, que é uma dimensão mais contemporânea, ou os protestos que aconteceram em 2013 no Brasil, quando a gente está em grupo, né, a gente faz coisas que a gente não faria sozinho. Então, essa dimensão mais psíquica, mais abstrata, ela também é mediadora. Me parece que McLuhan não, não atentou para essa dimensão mais abstrata, eu diria, apesar de considerar a cognição, a percepção, mas focado muito na dimensão material, física, né do, dos objetos, a composição física dos objetos. Outra coisa é a máxima, né, o meio é a mensagem, que já foi criticada por muitos. Né. O Latour trabalha com a ideia de rede, como eu disse. Né, para ele, o meio é a mensagem, a mensagem é o meio... O meio é mediador, tanto quanto a mensagem é mediador. Observe que McLuhan faz uma distinção entre meio, que seria o mediador, e a mensagem, que é mediada pelo meio. Enquanto que no Latour, os dois medeiam, os dois compõem rede. Porque a mensagem me faz tomar decisões ou não tomar decisões em função do seu conteúdo. Tanto quanto o meio. Se eu estou utilizando o celular, estou é, lendo, por exemplo um jornal no um aplicativo do jornal no meu celular. Eu tenho que aumentar, por exemplo, o corpo da letra. Né? A letra tem que ficar melhor para eu conseguir enxergar. Então, o meio também medeia, tanto quanto o conteúdo, que é o texto que está escrito, que me parece ser a perspectiva da teoria Torrede, que considera mensagem, meio, tudo como mediação, enquanto que o McLuhan me parece focar muito só na ideia do meio, do material. Acho
0: que é por aí. <risos> muito bom muito obrigado eu acho que é, me, a, a tua explicação é, traça uma distinção muito muito clara assim e muito muito interessante esse exemplo é, da diferença entre, entre as duas percepções de meio dá dá uma clareza muito boa assim não significa que, que que é fácil né que vai ser fácil entender e eu acho que essa é uma é uma da, das propostas né da de a gente estudar teoria é desafiar os, os, é, os nossos esquemas mentais, né? Acho que para todo aluno de graduação é justamente, esse é um desafio e, e como tu observa, assim, tu é professor, tá trabalhando com uma disciplina muito similar à nossa, né? Mas com uma, uma, uma perspectiva de pesquisa também, junto. É, mas co, como tu observa esses desafios, assim, de estudar a teoria, ainda mais uma teoria que não é tão, é, no nosso caso, né não, não é uma teoria tão familiarizada no nosso meio, a gente sofre, so, sofrendo não é o termo, mas a gente passa por algumas situações de muitas vezes ter que explicar várias vezes uma mesma coisa, então são duas perguntas em uma, como tu observa a, as dificuldades é, dos alunos em, em, em estudar a teoria e entrar nessas abstrações às vezes, e a questão da teoria Torreide, a dificuldade de trabalhar ela na comunicação.
1: Eu vejo que é uma questão um pouco maior, sabe, William, relacionada à educação e, sobretudo, o histórico da educação no Brasil. Em tempos de pandemia, como você mesmo comentou, né, antes da gente iniciar a própria gravação, em questão do acesso aos conteúdos, que se torna um pouco mais difícil né, em função da situação atual, seja das pessoas estarem em casa ou não terem acesso à internet, né? se a gente lembra que 53% da população mundial tem acesso à internet, ou que, por exemplo, a maioria das pessoas não eram cadastradas na Caixa Econômica Federal, não tinham sequer uma conta digital, não sabiam sequer utilizar algo que era digital para ter o auxílio né, mensal por parte do governo, é, a gente considera que são várias as dificuldades de aprendizado, então essa é uma questão maior. Né? E no aprendizado eu digo questão de ler, de escrever, de assistir alguma coisa para que o conteúdo seja melhor compreendido e mais assimilável. E a teoria, ela se torna, em certa medida, é, um dificultador justamente pela sua dimensão mais abstrata. Obviamente que não existe teoria sem uma dimensão empírica, né? toda teoria vai se voltar para as dimensões empíricas, mesmo aquelas que, digamos assim, mais abstratas, mais filosóficas, é sempre alguma coisa que é concreta. Né? Então, a ação, por exemplo, a filosofia da ação, que a gente conversou muito hoje, é... ela é concreta, a ação é concreta, a ação acontece no mundo, né? isso é inquestionável. Mas, é... às vezes, os alunos, as alunas de graduação em comunicação se questionam, ah, para que, que eu vou aprender teorias da comunicação? Se eu vou trabalhar em agência de publicidade, se eu vou ser redator no jornal, se eu vou ser fotógrafo, se eu vou ter minha própria empresa é, para fazer documentário e tal. Eu acho que a, a própria Vera responde muito bem isso, né, num livro dela, que é referência para os cursos de teoria da comunicação, que é a introdução às teorias de, da comunicação, que ela escreve junto com a Paula Simões, em que ela diz que a teoria serve para pensar. Eu acho que mais do que explicar as coisas é justamente isso que você falou, questionar e deslocar essas certezas, né? essas categorias estáveis e consolidadas que a gente historicamente vai assimilando e aceitando. Né? Então a teoria ela serve para pensar, mas ela tem que estar relacionada com a prática. Né? A Vera diz que a teoria sem a prática é por abstração. E a prática sem teoria seria uma coisa um pouco automatizada. Né, quase rotineira e uma dimensão menos crítica. Né? A teoria serve enquanto crítica das dimensões práticas. Né? Como eu digo para os meus alunos e alunas, a gente não quer formar robozinhos. Não quero que vocês fiquem apertando o botão de, de Photoshop ou tecla de computador para escrever um texto jornalístico. Né? Ou clicando numa câmera para ligar o botão de play para fazer um documentário ou gravar uma entrevista. Né? A gente quer que vocês critiquem. Vocês pensem é, o que vocês que estão fazendo e como que vocês podem fazer melhor ou de uma maneira diferente. É, a teoria Torrede é bem difícil, assim. Eu custei uns três anos para entender, né? Tinha defendido minha dissertação de mestrado, é, e aí conheci a teoria Torrede é, a partir da Fernanda Bruno, que foi membro da banca de, de mestrado. É, mas é ao longo do tempo, assim, né? Eu acho que para qualquer pessoa se está na graduação, na especialização, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, se está dando aula, seja no Brasil ou fora, a gente sempre aprende, né? E para aprender é preciso ler, é preciso repetir, é preciso falar, é preciso estar em contato com outras pessoas é, para que aquilo se torne mais assimilável. Agora, um grande problema, problema da teoria é justamente a carência de exemplos, né? Eu acho que, sobretudo, alunos de graduação e alunos de graduação demandam muitos exemplos. E, às vezes, a teoria ela, ela não consegue fornecer exemplos justamente porque nem toda teoria é aplicável. Né? Se a gente pensa na matemática, é uma teoria super aplicável. Né? A gente vai é, pensar na física, na química, na biologia, vai construir uma ponte ou vai fazer uma vacina contra a Covid-19, é tudo muito aplicável. Mas você pensa na teoria Torrede, ela não é muito aplicável, né? Ela é um jeito de questionar as coisas, por isso que você menos falou assim, não é uma questão de estar certo ou de estar errado. É um outro ponto de vista que é apresentado, né? E, obviamente, ele é passível de críticas e de contestação. Mas é sempre bom usar exemplos, né? Tomando os cuidados justamente de falar, olha, Martin Barbeiro, por exemplo, estava fundado numa questão da cultura, né? da, da televisão, da hegemonia, né, das classes populares, enquanto que a teoria Torrede pensa mediação voltada para a dimensão sociológica, das inovações técnicas e científicas. Então, acho que é sempre pontuar esse contexto histórico eh, e de formação dessas abordagens para que elas sejam utilizadas tal como, pelo menos, os seus idealizadores e idealizadoras
0: pensaram. Muito bom, é, eu só queria te perguntar então para a gente finalizar o que, que tu está pesquisando agora, quais os teus desafios aí no pós-doutorado.
1: Atualmente eu estou com pós-doutorando na PUC Minas, é, aqui em Belo Horizonte, orientado pela professora Maria Ângela Matos, conhecida como Dedé Matos, é, em que eu estou voltado para o conceito de comunicação, assim o histórico do conceito de comunicação, quando que ele aparece, como que os diferentes sentidos de comunicação vão sendo construídos e reformulados ao longo da história, até os dias de hoje, e atualmente a gente desenvolve uma pesquisa é, sobre os autores é, e autoras em comunicação no Brasil. Então, uma pesquisa que está para ser publicada... É, quais são os principais autores e autoras da comunicação no Brasil no recorte de um dos principais eventos que a composta, da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação? Quem é mais citado, quem é menos citado? Qual é a principal obra de qual autora, de qual autor? É, e como que essas obras, com seus conteúdos e conceitos, constroem o um pensamento comunicacional brasileiro? E também olhando para a categoria da colonização moderna, né, que é essa categoria antropocêntrica focada na mídia, nos meios de comunicação, como que ela aparece nesses textos. Né? Se a gente tem mais autores americanos, franceses, alemães, italianos, qual que é o percentual disso? Se tem mais homens ou mulheres, qual que é o percentual disso? Se isso aumenta, né, essa desproporção entre homens e mulheres, é, ou se diminui ao longo dos anos. Então, essa é a grande pesquisa que a gente está fazendo. A gente recortou em quatro anos iniciais, nos anais online, disponibilizados gratuitamente no site da Compose, e depois a gente vai ampliar para 20 anos da Compose, de 2000 a 2019.
0: Nossa, muito bom. Vai dar para tirar um registro muito interessante, assim de, de, desse momento de transformação, né? me parece que, como hipótese, é, é um momento de transformação do campo, não que anteriormente não, não, tenha, não tenha havido transformações, mas me parece que, pela própria natureza do nosso tempo, de muitas mudanças, é, esse é um momento especial de, de transformações mais rápidas.
1: Bastante, em função né, do digital, das tecnologias, dos próprio, das próprias linguagens né, de programação. Nessa pesquisa, a gente está usando a linguagem R, que é uma linguagem bem recente, assim, e que possibilita a análise de dados imensos. A gente tem um conjunto, né, em quatro anos, para vocês terem ideia, mais de 8 mil é, autores em ocorrências múltiplas, né, que podem ter sido citados mais de uma vez. Imagina isso para 20 anos, tem que ter realmente um software, uma dimensão técnica que seja capaz de fazer essa análise volumosa.
0: Tiago, muito obrigado. Então vamos agora para aquele momento legal do podcast que é poder também dar uma dica né, sobre algo que tu tenha é, gostado de consumir contemporaneamente e que pode enriquecer um pouquinho é, essa relação que agora é totalmente mediada online né, e que se a gente está num bar, se a gente está em outro lugar menos formal do que uma sala de aula, a gente consegue fazer. Mas como está todo mundo em suas casas, muitas vezes a gente perde. O podcast acaba sendo esse espaço de construção dessas é, proximidades, mesmo que apenas em áudio. O que, que tu pode sugerir para o nosso pessoal?
1: Bem, assim a gente falou um pouquinho da leitura. né Eu acho que a leitura ela é fundamental para a formação do pensamento e também para a descontração. Assim. Eu, por exemplo, me baseio na leitura para momentos de lazer, descontração, de não trabalho. Né, o que, que eu tô lendo? Assim, de literatura eu gosto muito dos clássicos, eu tô lendo Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, um livro um pouco polêmico que foi proibido no Brasil né, mais recentemente depois voltou a circular. Gosto muito de poesia, tô lendo Manuel de Barros, que é um poeta brasileiro, é, que dá margem para a gente pensar várias coisas. Gosto muito também das lives, né, que estão acontecendo em plataformas distintas, né, seja transmissões via YouTube ou no próprio Instagram, que se tornou uma plataforma muito importante atualmente, né, que possibilita as lives, né, a partilha de tela com duas pessoas. É, assisto muitas séries também, acho que isso ajuda a gente a ver outras questões. A mais recente que eu vi chama The Rain, né, A Chuva, que é uma série, se não me engano, dinamarquesa ou norueguesa Que trata dessas questões mais contemporâneas sobre pandemia, vírus e inovação tecnológica Então fica aí a dica para quem quiser assistir uma série mais relacionada com o contexto atual
0: Olha só, ela tá em que plataforma?
1: Tá na Netflix
0: Ah, na Netflix Tiago, muito obrigado pela participação, é, foi muito bom, acho que a é conversa muito esclarecedora e com certeza a gente vai usar teus textos também em sala de aula para é, enriquecer a discussão. Muito obrigado. William, obrigado, fico muito agradecido pelo convite
1: e pela possibilidade de contribuir para a formação de seus alunos e alunas e também para a área.
0: Obrigado por ter ouvido até aqui. Espero que tenha gostado do podcast. Para participar, basta mandar e-mail para ou me chamar aí pelas mídias sociais. Um abraço.